0: 皆さんこんにちは韓国ドラマ好きなアラフィフのマッコリですこちらのチャンネルでは2010年に私の名前はキムサムスを見て韓国に興味を持ったマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしていますぜひ 1.5 倍速でお聞きください今日はドラマの話なしではなくて雑談感になりますと韓国の手話についいいて話したいと思いますまず、えっと、手話日本でどういう風にできたのかと実際私が今手話を受講しているって感じた話とあと韓国の話になります。はい、えー、まああのずっとあっ、まあ、まず私がなぜ手話っていうのかなんですけどすいません。ずっと気になっていて習いたいなと思っていてで、偶然今年の頭に空報で手話教室があるっていうのを知って申し込みをして、この6月ぐらいから通い始めました週1なので結構多くてですね来年の3月末までありますでありがたいことに区が運営しているので無料でテキスト代だけ3000円ぐらいい最初支払いましたテキストを見ることは毎回ほとんどなくて2時間で10分間ぐらい休憩があるんですけどもうみっちりやっています。で、えー、と私は初級クラスあと応用クラスと手話通訳コースがありましてどれも1年間で。どれも、えっと、クラスが朝・夜あります。で私は夜クラス週一ですね、いずれもで人数が三十人ですで。応用クラスも多分三十人。主は、初級が終わった人が翌年、応用クラスに行くっていうのが多いみたいです。で私の中では、そんな三十人も習いたい人がいるはずないって思っていて。開校式みたいなのがわざわざあってえって思って行ってびっくりしたのがトータルでで200人ぐらいいたんですねしかも区長さんとかも本当にこれから開校しますみたいに挨拶に来て本当びっくりして区の社会福祉団体が主催してくださってるみたいでなんと区の中で一番人気の教室ということで今まで卒業生も 67,000 人いるみたいで私は本当にびっくりしました。で昨年2022年に日本のドラマで「サイレントというものがあったみたいでそれで手話を多くの人が目にするようになってで急になんか人気がね出てきたみたいであのこの30名定員にも,もうすごい数が応募あったみたいで抽選だったようで夜は特に倍率が高かったみたいで当たってよかったっていうのをつくづく感じました。はい、で今現在9月下旬でまだ始まっまあ、4, 4ヶ月ぐらい通ったんですけどで何日か休んだりしたんですが私は全く何も知らずに「昔愛していると言ってくれ」っていう確かドラマがあったと思うんですよ時田貴子さんのの近所の同世代の。あの知り合いとそんな話をしていてその知り合いはすごくよく昔のそのドラマで見たのを覚えていてずっと2人でとか言って彼女はやったりしてたんですけど私はそんなことすらも忘れていてもうゼロの状態から何かを学ぶっていうことの辛さをこの年になって久しぶり実感しています。はい、で大学生が1人ぐぐららいいいあとは多分60代ぐらいの方まで習いいに来ていて、まあ30 40代が一番多いかな、まあ、40代とか50代ですねが一番多いかなという感じで皆さん現在続けているのが多分20人ぐらいじゃないかなって思うんですけど和気あいあいとはい、楽しくしかしながら言葉を発する機会はないので、うん、あの明かりがついていても声がしないから正直何もやってないのかなって思う人もいるだろうなっていうのを最初の頃にはい思ったりしました。はい、すいません。自分の話が長くなりました。で、えっとちょっと簡単に手話なんですけど。あの手話っていうのがどこの国で最初にできたのかっていうと歴史的には17世紀のフランスでで生まれたみたみいですその後ヨーロッパに広がっていったっていうことであとですねあの日本語英語韓国語など語学が違うように手話も国によって全部違います同じだったらいいのにってつくづく思いますがそれは民族表現が違くて。のだから当たり前ですよね語学なのではい日本に上陸したのは1878年みたいですはいで今現在ですね日本であの耳が聞こえない方たちの人数っていうのがだいたい33万人ぐらいいるとした場合。手話ができる方っていうのが二割弱ですで。手話ができない方が八割ちょっと。はい。で、十八歳から三十九歳の方の半数以上がだいたい手話ができて、六十歳以上の方だと八十パーセントが、まあ、手話ができない方が多いっていうことです。私、最初これに正直あの無知だったのでびっくりして。じゃあ手話ができなければ、どうやってやり取りをするのかなっていうのを感じました。はい、あのパソコンがなかったら昔会計とかってどうやってたんだろう？みたいな<笑>。それぐらいの驚きだったんですが、あの授業を受けていく中での手話。を私たちは学んでるんですけれども、手話っていうのは、例えば、えっと、東京だったら東京っていう単語で、この手話の形があります。北海道、青森とか都道府県全部あったりします。うん、なので、単語で出来上がっているものと、あと皆さんご存知かもしれない。こう、好きとか、うん、あの苦手とかし。まあ「私の趣味は私の家族は行きます」とか「ご飯は何が好き」とか「これはいくつですか?」とかそういうふうに単語プラス動作ですよね、うん、その動詞とか、まあ、疑問詞とかであの形が決まっていたりとかするんですけどその手話以外だと、まあ、ジェスチャー身振り手振りだったりまあ、空に文字を書く漢字を書いたりとかあとは質談ですよね、うん、そういうことで、まあ、お互いいかろううとす、はい、するっていう形があります、うん、私たちもあの手話学んでるんですがもうすぐに翌週忘れているので一生懸命、まあ、ジェスチャーになってしまうことが多かったり。先生はお二人いらっしゃメインの方とサブの方とあとアシスタントさんがいてアシスタントさんは10年前私たちと同じように職業を受けた方なんですがその方は健常者の方で耳も聞こえて先生お二人は耳が聞こえないので本当に何でしょうねどうしてもわかんないっていう時は筆談にするしかないっていう感じになります。ほとんど授業でそういうことはないんですけど、この前みんなで初めて飲みに行った時に、やっぱりあの質談になったりしたりしたので、やっぱりなかなかこの韓国語がわからなくて伝えられないっていうのもあるっていう体験と同じですね。逆に韓国語ができない場合は、英語とか違う言語で自分がわかれば伝えようとしたりとか、あと。その単語は思いつかなくてもそれそれの単語の周りのものを一生懸命表現したりわかる言葉の単語でねするんですけど耳が聞こえないっていう言葉を発せられないっていうことになると結構続くあの、うん、語学よよりりももそういういい口で話せる語学よりも難しいなっていうのをすごくはいい体感していますプラス私は身の回りにあのそういう方がいないのである意味リアルな社会で使う時がないなのでそこの場に行って練習する以外ないっていう環境なので自分でちょっとでも早くできるようになってそういう使える場を作らなければいけないなっていうのもすごくはい感じています。はいで韓国の,あの手話も調べたかったんですけどちょっとあのネイバーとかで調べるとキリがないほど出てきてしまうと思って、まあ、そっちはちょっと置いておいて日本語でできる限り調べてみたんですがあんまりよくわからなくてしかしながらあの日本語とあ韓国語の手話っていうのは若干似ているっていうさっき言ったような単語で決まっているものを地名とかはやっぱりそれぞれ単語で決まっていたりあと漢字王様だったら王様っていう手話があってその漢字に当てはめプラス何かとか当てはめたりとか、はい、例えば渋谷とかっていう日本でいう渋谷場所ですよねエリアの名前渋いっていうのに谷なんですよね。渋いっていうののは口の周りをこう手であのこう渋い,渋いこう苦いとかそういう意味の渋いっていう感じでこう回すんですけどあとは谷っていうのは谷底の谷なので両手をこう外から内側に入れるみたいな感じで谷底っていう感じで渋谷っていうふうに表現するんですがそういうのも韓国では似てる感じみたいではい。なのであの韓国語の発音で通じる通じないはないので逆に覚えてしまえばそういう部分は、うん、逆に通じやすすいいいののかなっていうのも思いますで私はやっぱり韓国語の手話をもうできるようになりたいなってなんとなく最初から思っていたので何、うん、かもう日本語の手話ができるようになってから韓国語だと思っていたけれども正直は発音がないんだったら一緒に覚えてもいいのかもしれないなっていうのもはいさっき思いました。はいであのすいません何度も韓国語のシェアに対してちょっとあの調べられるものがなくて何も皆さんにお伝えできなくてなんで収録するんだっていう感じなんですけどすいませんなんか韓国で何人ぐらいねあの耳が聞こえない方の数がいるんだろうっていろいろ検索したんですけどそれはちょっと分からず逆にパラリンピックの時とかオリンピックピョンチャンの時にボランティアがなかなかいなくて大変だったとかそういうのが出てきて。確かにそうだよなあとか思ったりはいうんそうまさにねあと今現在はあの日本の手話もそうなんですけど東京はこうだけど関西はこういうふうにやるとか地方によって表現があったりそれはきっと韓国でもそうだと思いますしあと年代によって使う言葉が違う。普通の、ね、健常者がそれと同じように手話もやっぱり年代によって使ううものが違うみたいなんですねで特に今はスマホがあればみんなあの言葉を発さなくてもこういうふうに分かり合える、うん、あのたすぐに書いて相手に読んでもらったりっていうのもできるしその辺もね若干こう年代でどんどん表現の方法っていうのは変わってきてるんだろうなっていうのを、うん、実感しています。はい、で最後にちょっとだけあの韓国ドラマと韓国の映画で、まあ、手話が出てきそうなものを自分でちょっと分かる範囲であのピックアップしましたで貼ってありますのでもしよろしければ見てみてください。とまず「ナエア苗あのし」「IU」が出た「マイ・ディア・ミスター」ですね。IU、があの自分のおばあさんに対して、うん手話をちょっっとやっていましたよねすごく感動的な話があ、うん、私覚えていますあの自分にとってそういうことを気にかけてくれるおじさんがいるっていうのはすごく嬉しいいいなっていうのを思ったみたいにおばあさんに言ってるシーンがあったりとかあとその昔ねあの私の心が聞こえるっていうのがあったんですよ。確かにうん、ネモクソルが取るよっていうイジョンソクさんの音をたまにね間違える感じになるんですけど、これ確かにネモクソルが取るにみたいな女の子があの耳が聞こえないうんっていう感じだったと思うんですよね。すごい私確か本当昔見てすごく泣いた記憶が、うん、あります。うん。ぜひ皆さんもし見てない方いらっしゃったらこれは完全にあの手話をずっとやっている感じなのでドラマの中で、うん、一番これがメインじゃないかなと思います手話のドラマとしては現代だとね、はい、あとはイミンゲさんがちょうど出てるのであとソヒョンジンさんソヒョンジンさんがあの外国人の女の子を口がしゃべれなくて手話で会話する女の子に手話で対応するっていう場面があったのを記憶しています。はい。あとはゴンユーさんが出てたトガニですね。あの障害者の子供たちがいる施設での虐待をあの告白するような映画で、私結構衝撃度が強くて。まあ、まだ見れてないんですけどこれはそういう、はい、映画でしたよね。で権友さんがどうにかしてこれは映画にしたいって言ってご自身がまあ主演をされてでこれを映画にしてで実際ここからまあ法律の改定があったりしてこの時虐待してた,た,人,たち人たちが逮捕されるっていう、うん、ことにもなって本当にすごい力をね持って権友さんすごいなっていう。勇気があるこいろいろねなんか生きてるのも怖いこともあったんじゃないかなって思うぐらいうんすごいことだよなって勇気がある人だよなっていう俳優さんとしてもそうですねなのであの結構手話に関してはあのブログを書かれてらっしゃる方とかもいるのでうん。なのでちょっとそれも私これから見てみ拝見してみようかなと思ったりはい、同じように韓国この手話を学んでみたいなんて思う方はあんまりいらっしゃらないと思うんですけどどっかで何かしら、まあ、あの韓国が好きな、まあ、日本人として何かしらまあ役に立てることが、ね、あればいいなとその役に立てることが発生した時にまあねいつかわかんないけど使えることがね、あればいいなっていうのを思ったりもします。はい、すいません。完全に雑談会で申し訳ないんですが、はいお聞きくださった方いらっしゃらありがとうございます。はい、また皆さん、明日9月23日土曜日、はい良い1日になりますようにありがとうございました。